0: Heute mit Annika, der hantierenden Weinkönigin aus Österreich, über die Nachhaltigkeit in Verbindung mit Weinanbau, über den Generationswechsel, den sehr viele Winzer aktuell erleben, und über die Frage, wie macht man eigentlich veganen Wein? 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel, mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast 65375. Mein Name ist Carsten Sins und wir haben heute majestätischen Glanz in unserer Runde, denn die österreichische Weinkönigin Annika ist da. Annika, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, du hast dir die Zeit genommen, das freut uns. Ähm, wahrscheinlich im Moment gerade ein bisschen anstrengende Phase. Habt ihr schon mit der Weinlese begonnen oder wann geht's los?
1: Also wir haben schon ein paar Sachen reingeholt. Ähm, ich habe aber heute Vormittag frei bekommen hierfür.
0: <lacht> sehr glücklich. Und
1: ähm, nächste Woche geht es dann richtig los.
0: Und äh, was plant ihr? Wie lange wird die Lese gehen? Wie kann man sich das so vorstellen, auch von dem zeitlichen Aufwand?
1: Oh, also ganz genau kann man da nie was sagen, weil wir auch den Trauben immer die Zeit lassen, die sie brauchen. Also wir haben nicht einen strikten Leseplan. Heute lesen wir das, morgen das, übermorgen das. Wir entscheiden das sehr, sehr spontan. Und demnach kann man auch nichts sagen. Man kann aber von ungefähr zwei, drei, vier Wochen Rausgehen.
0: Und das werden wahrscheinlich anstrengende Tage ja. mit Nachtschicht <lacht> und äh, ja. abends spät ja. ins Bett, morgens ja. früh raus.
1: Auch gern mal Schichtdienst, dass mein Vater, der macht meistens die Lesemaschinen, das heißt, der ist dann so um drei, vier Uhr nachts draußen, die Lesemaschinen ähm, reinholen und ähm, ich fange dann irgendwann zwischen sieben, acht an, meine Mutter einen Ticken später, mein Vater geht dann einen Ticken früher nach Hause und er ist dann wirklich Schichtbetrieb. Familie findet da sehr wenig statt.
0: Die Familie trifft sich dann im Weinberg wahrscheinlich. Genau. Ihr seid da äh, alle auch aktiv, also du hast schon angerissen, ihr seid ein Familienweingut. Erzähl mal zwei, drei Takte, ähm, wo habt ihr eure Weinberge, was baut ihr an, äh, wie kam es zustande? Der Name ist ja Brüder Eser, daraus schließe ich äh, nicht nur dein Vater, sondern auch dein Onkel ist damit dabei. Erzähl einfach mal zwei, drei Takte zum Weingut.
1: Genau, Brüder Esa. also mein Vater und mein Onkel machen das hauptsächlich zusammen. Mein Vater macht den Vertrieb und mein Onkel den Keller. Meine Mutter ist noch mit drinne, ähm, vor allen Dingen im Privatkundengeschäft und äh, im Büro. Dann haben wir noch einen Angestellten im Außenbetrieb und ähm, ich bin auch seit letztem Jahr jetzt, seit ich mit dem Studium begonnen habe, auch als Angestellte mit äh, laufe ich mit. Und ähm, wo unsere Weinberge sind, wir unsere Weinberge sind hauptsächlich in Österreich. Wir haben auch ein paar Sachen in Mittelheim und Hallgarten. In Raunthal haben wir auch eine Fläche. Anbauen tun wir Riesling vor allem, was im Rheingau ja ähm, die Hauptrebsorte ist. Wir haben aber auch Spätburgunder, wir haben auch Weißburgunder, ähm, sind da also auch ein bisschen breiter aufgestellt mit den Rebsorten als manch anderer.
0: Mhm, das ist schön. Ähm, du hast gerade angerissen dein Studium. Ich gehe von aus, äh, wenn man in einem Weinbaubetrieb aufwächst und auch dort jetzt äh, mit anpackt, wird das Geisenheim sein, Hochschule Geisenheim. Genau. Was studierst du da genau?
1: Ich studiere jetzt seit dem letzten Wintersemester 1920 internationale Weinwirtschaft. Bin sehr, sehr glücklich. Also bis jetzt ist es der richtige Studiengang und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, aber nur weil ich aus einem Betrieb komme, hatte ich nie die Verpflichtung, das zu machen. Also, ich habe ja noch zwei jüngere Geschwister. Die wollen momentan nicht in die Richtung gehen, das ist auch vollkommen mokieren. Okay. Auch wenn wir alle drei gesagt hätten, wir wollen was komplett anderes machen, dann wäre das auch von meinen Eltern abgesegnet worden. Also, ähm, wir hatten da nie irgendwie den Druck zu Hause.
0: Und äh, du selbst aber kannst dir perspektivisch auch vorstellen, da noch stärker einzusteigen. Ist ja jetzt wahrscheinlich noch sehr früh auch sowas. Äh, ist, äh, Großteil deines Lebens liegt ja noch vor dir, aber wenn man ja so eine Richtung schon einschlägt, geht das auch so ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich ist die Idee, aber man kann nie planen. Keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren stehe. Also ähm, da zu planen wäre auch, wär auch fatal, finde ich, weil dann laufen mit Schollklappen durch die Welt und dann sieht man nicht mehr rechts und links und ähm, lieber die Welt entdecken und dann mal schauen, wo man am Ende landet.
0: Ein Stichwort, was ich jetzt auch im Moment spannend finde, was ich auch bei vielen Winzern in den Gesprächen mitkriege, Corona geht natürlich auch nicht an einem äh, Weingut vorbei. Wie erlebt ihr das im Moment? Wahrscheinlich auch ausgefallene Feste, Termine. Also wie spürt ihr das als Betrieb?
1: Es also ist immer von abhängig, ob der Betrieb jetzt ähm, welche Marketingschiene der fährt. Ob er vor allen Dingen an Privatkunden verkauft, an Fachhandel oder Gastronomie. Wenn man an Privatkunden viel verkauft, dann äh, spürt man das nicht so stark, weil die ja trotzdem weiterhin konsequent da sind. Aber wir verkaufen halt 80 Prozent ähm, über Fachhandel und Gastronomie und der Fachhandel halt größtenteils auch wieder in die Gastronomie. Da kann man sich schon ausrechnen, was bei uns passiert ist. Also im, im ersten Quartal haben wir wirklich große Einbüßen gehabt. Ähm, wir sind froh, dass unsere Privatkunden uns weiterhin treu bleiben und äh, weiterhin einkaufen aber ähm, jetzt so langsam fängt wieder an, der Fachhandel interessant zu werden, die Gastronomie kriegt wieder mehr Zulauf, und ähm, aber es sind trotzdem fatale Einbußen, die man bis zum Ende des Jahres auch nicht mehr reinholen kann.
0: Und äh, nächstes Jahr steht ja offen, ob es dann äh, schon wieder jedes Fest stattfinden kann, ob äh, ja. der, der Markt auch der Stelle wieder anzieht. Wir sind
1: mal gespannt, wie sich das alles entwickelt.
0: Ich habe mal ein bisschen auf eurer Homepage gestöbert und äh, was ich auch sehr interessant fand, ähm, ihr baut veganen Wein an. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wir bauen veganen Wein an, das heißt zum Beispiel bei der, ähm, beim Filtern setzt du bestimmte Stoffe ein, damit der Trub sich absetzt. Und das machen wir mit äh, nicht mit Gelatine, sondern mit Erbsenprotein. Das heißt ähm, keine tierischen Stoffe drin, sondern alles rein pflanzlich vegan.
0: Und vegan, das ist ja im Moment, sage ich auch mal, so ein bisschen modern, aber bei euch, das ist jetzt nicht nur, äh, sag mal, ein Marketing-Gag in Anführungszeichen, sondern da steckt wahrscheinlich mehr darunter, sondern auch eine, ich sag mal, Lebenseinstellung wahrscheinlich.
1: Genau, also mein Vater und ich leben schon seit mehreren Jahren, auch bevor es getrendet ist, <lacht> leben wir schon äh, vegan, also größtenteils, ähm, einfach auch aus ethischen Gründen und zu Hause wird auch eigentlich zu den meisten Fällen vegan, vegetarisch gekocht. Hin und wieder mal Fleisch, wenn man Bruders möchte. Also es wird keiner gezwungen bei uns, jeder kann auch das essen, was er möchte. Ähm, wenn aber Fleisch, dann aus einer guten Haltung. Und ähm, da setzen wir sehr, sehr viel Wert drauf, insgesamt auf Lebensmittel. Und ähm, wenn man es einfach zu Hause lebt, dann prägt man es automatisch auch in den Beruf mit ein, wenn man die Möglichkeiten hat. Also wenn wir zum Beispiel auch Straußwirtschaft haben oder Schlemmerwoche, dann sind wir auch vegan, vegetarisch unterwegs. Und ähm, es wird wirklich sehr, sehr gut angenommen hier im Rheingau. Also man sieht, dass es eine Nische ist und dass, es, dass die Leute das auch wollen. Wenn man draußen bei der Schlemmerwoche unterwegs ist, dann merkt man auch, als Vegetarier kriegt man noch was. Aber als Veganer ist man eigentlich in den meisten Fällen aufgeschmissen. Also es ist wirklich so, wenn gutes Wetter ist, ähm, kriegt man am Wochenende bei uns nur was mit Reservierung.
0: Also das Thema vegan ähm, ist ja wahrscheinlich jetzt äh, nicht das Einzige bei euch im Weingut, sondern ich äh, vermute, ihr werdet wahrscheinlich auch beim Anbau insgesamt ein bisschen auf Ökologie und Nachhaltigkeit achten.
1: Genau. Also zum Beispiel, was mir als erst einfällt, ist, dass wenn wir zum Beispiel Traktoren kaufen, achten wir zum Beispiel nicht auf die Marke, sondern wir achten darauf, dass der Traktor leicht ist, kein großes Gewicht aufbringt, um keine große Bodenverdichtung zu machen. Das ist ja auch ein Thema Nachhaltigkeit. Wir setzen sehr viel auf Piwis, also pilzwiderstandsfähige Reben, weil man dann weniger spritzen muss, man muss weniger Herbizide rausbringen, es ist einfach der komplette nachhaltigkeitsökologische Aspekt, den wir damit betrachten und ähm, den finden wir einfach sehr wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel neue Verpackungen, also neue Kartons, wo wir nichts mit ähm, Klebeband zukleben müssen, den man faltet. Das sind einfach so Dinge, die wir wichtig finden. Oder zum Beispiel auch, wir haben uns jetzt ähm, einen Transporter, einen kleinen angelegt fürs Weingut, neu gekauft. Das ist ein Elektroauto. Mein neues Auto, was ich privat jetzt habe, weil leider der TÜV mein altes Auto mich getrennt hat. Ich kenne das. Ja, das ist leider sehr schade, wenn man auf einmal die Nachricht bekommt, Frau Übe, das ist ja schön, das Auto. Aber das können Sie leider direkt zum Schrotthaufen bringen. Ähm, ich habe mir ein Elektroauto zugelegt, eine kleine Zoe mit einer Reichweite von 110 bis 185 Kilometer. Und das reicht mir komplett aus. Und ähm, da muss man auch einfach mal den Sprung ins ungewagte Wagen, ins ungewisse Wagen und ähm, einfach mal sagen, ich probiere das jetzt aus. Und dann stecke ich halt meinetwegen ein bisschen Reichweite ein. Aber dafür tue ich halt was für die Umwelt. Das ist immer ein Abwägen. Man muss halt wissen, in welche Richtung man möchte und ob man nachhaltig und langfristig denken möchte oder halt nur im hier und jetzt. Und das finde ich, Extrem wichtig.
0: Und äh, merkt ihr auch, dass das eure Kunden honorieren, also zum Beispiel Kunden bewusst sagen, weil ihr das so macht, komme ich jetzt zu euch. Natürlich muss am Ende des Tages der Wein schmecken, das ist klar. <lacht> klar. Aber dass das auch äh, von Kunden tatsächlich auch wahrgenommen wird und als bewusste Entscheidung, dann gehe ich jetzt dorthin zu dem Weingut Brüder Esa und nicht irgendwo anders hin.
1: Also wir haben schon öfter die Rückmeldung bekommen, ähm, wenn wir es dann erzählt haben dass sie auf jeden Fall positiv dazu eingestellt waren dass der mit Lob und ähm, Anerkennung uns gegenüber gebracht haben. Also es wird schon sehr drauf geachtet und vor allen Dingen auch in meiner Generation merke ich das, auch an der Uni. In jedem Fach eigentlich, selbst im Marketing, ist die Nachhaltigkeit ein Thema. Und ähm, es ist einfach ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre mit beschäftigen wird, weil wir einfach mehr dran tun müssen. Und ich finde, da ist auch meine Generation ähm, sehr in der Verantwortung, auch etwas zu tun. Und wie gesagt, von der Uni Geisenheim kriegen wir das mit, mit sehr vielen Worten und sehr vielen Vorträgen auch mit.
0: Nimmst du auch wahr, also so in deiner Generation, die sich jetzt explizit beim Thema Weinbau äh, aktiv engagiert, sei es jetzt unter den Weinkönigen, Weinprinzessinnen oder auch einfach Kommilitonen, dass da auch einfach durch diesen Generationenwechsel sich wahrscheinlich was ändern wird in den nächsten 10, 20 Jahren in den Weingütern im Rheingau?
1: Ich denke schon. Also ich habe eine Kommilitonin von mir, mit der bin ich sehr gut befreundet. Die wohnt in der Pfalz und hat da ihr Familienweingut. Die setzen auch sehr drauf. Also das ist ähm, eine Schiene, die, die die nächsten Jahre hoffentlich, also ich hoffe wirklich, mehr bespielt wird. Und dass die Leute einfach mehr machen, auch von sich aus, ohne irgendwelche Zertifikate zu bekommen oder irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen. Sondern einfach von sich aus sagen, ich möchte das und ich finde das wichtig. Ähm, weil wir leben einfach auf einer Welt und wir müssen alle auf diese Welt aufpassen und müssen da einfach alle an einem Strang ziehen und miteinander was tun für.
0: Sehr löblich. <lacht> ähm, was ich jetzt persönlich nochmal spannend fände, Stichwort Familienweingut. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal deinen Vater erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, an sich ist das natürlich eine schöne Sache, mit der Familie da gemeinsam äh, also zu arbeiten, in Anführungszeichen. Ähm, Gibt es da dann auch mal Kabeleien, also jetzt gerade auch zwischen, das kennt man ja aus jedem Haushalt, so zwischen den Generationen, also nach dem Motto, ähm, ich würde das jetzt aber anders machen, Papa, äh, und der Papa sagt, naja, ähm, ich weiß schon, wie das läuft, ich mache das jetzt schon im 10., 20., 30. Jahr, lass uns das jetzt erstmal so machen, also ist das eher so ein Miteinander oder ein befruchtendes Gegeneinander, sage ich mal? Wie kann man sich das so vorstellen? Dadurch, dass du jetzt ja auch bald vom Fach sein wirst, du studierst das, bringst du ja da auch Expertise ein, vielleicht auch eine andere, als die Generation vor dir irgendwann gelernt hat?
1: Also wie du ja schon angesprochen hast, ja jeder, wenn er mal an seine Familienzeit zurückdenkt, da gab es immer Kabeleien. Und dann auch, wenn man nicht zusammengearbeitet, sondern nur zusammen gelebt hat, da gab es immer Reibereien über verschiedenste Themen und manchmal über Themen, wo man eine halbe Stunde später gedacht hat, das war jetzt totaler Irrsinn, sich darüber zu kabbeln. Aber natürlich ist eine andere Sache, als wenn man jetzt nur zusammen lebt, sondern auch noch irgendwie Arbeitszeit miteinander verbringt, weil man einfach mehr viel mehr Zeit aufeinander sitzt. Ähm, klar gibt es da hin und wieder Kabbeleien, aber das wird jedem ja klar sein. Ähm, aber ich muss sagen, dass meine Eltern sehr offen sind auch gegenüber neuen Innovationen und gegenüber neuen Stellungsweisen und verschiedenen Themen. Also ich muss sagen, wenn ich mit Ideen aus der Uni komme, die werden aufgenommen und ähm, auch drüber nachgedacht. Genauso ist aber auch so, dass ich natürlich auf meine Eltern auch zugehen muss. Also es ist nicht immer nur so, dass die ältere Generation den Jungen entgegenarbeiten muss, sondern auch die Jungen den, Al den Älteren entgegenarbeiten muss. Also mein Vater hat vor allen Dingen dieses große Fachwissen, also was ich sehr, sehr beneide und auch, sehr honoriere, ist, mein Vater geht in die, fährt an den Weinbergen vorbei im Herbst und sieht schon aus dem Auto teilweise raus, ob der jetzt noch hängen bleiben kann oder gelesen werden kann. Und das ist einfach ein Fachwissen, was ich noch gar nicht haben kann. Diese jahrelange Erfahrung und dieses jahrelange, er weiß, wie seine Weinberge sind, mein Onkel weiß, wie er welchen Wein und welche Trauben im Keller behandeln muss, weil er einfach seine Pappenheimer kennt. Das ist, das, das kann ich gar nicht lernen an der Uni in drei Jahren. Und ähm, da kann ich enorm viel Potenzial rausholen und enorm viel von der Seite lernen und meine Eltern und mein Onkel können halt enorm viel von mir lernen, weil ich halt mit den neuen Innovationen komme, mit den neuen Marketingstrategien. Also zum Beispiel einen Instagram-Kanal von uns leite ich jetzt, den habe ich übernommen, ähm, weil es auch für ein Weingut Potenzial schöpfen kann, weil Instagram ist einfach auch eine Plattform, die vor allen Dingen von jüngeren Leuten genutzt wird. Und ähm, da wäre es zum Beispiel auch falsch, mein, dass meine Eltern das leiten würden, weil sie einfach eine komplett andere Kommunikationsart haben. Da bin ich besser aufgehoben. Facebook zum Beispiel wird eher von der älteren Generation genutzt. Das macht meine Mutter, weil da wäre ich eigentlich vollkommen falsch aufgehoben mit meiner Wortwahl. Also ein ähm, Weingut profitiert auch immer davon, wenn mehrere Generationen da sind, weil man einfach eine größere Bandbreite von Leuten erreichen kann
0: bin ich ernüchtert über die Feststellung, dass ich auch scheinbar schon <lacht> alt bin, weil ich Facebook nein, nutze, aber ich nutze nein. ja auch Instagram zum Glück. Nein, ähm, aber
1: einfach im Schnitt, wenn man einfach mal guckt, wer da aktiv ist. Ja, also es ist einfach so.
0: Stichwort Erfahrung, kann man denn jetzt, ihr habt gesagt, ihr steigt jetzt so richtig in die Lese ein, ab nächster Woche kann man schon so eine Andeutung geben, was wird das für ein äh, Weinjahr für ein, äh, von der Qualität? Und man hört da ja immer so im Vorfeld, naja, das kann mal, das kann der Jahrhundertjahrgang werden, das wird jetzt nicht so ein guter Jahrgang. Was, was deutet sich so an am Weinberg im Moment?
1: Also ich bin mit Prognosen, bevor der Wein einigermaßen fertig ist, immer sehr vorsichtig, man kann nach der Lese eine Mengenprognose geben und sagen, mengenmäßig war es ein gutes oder ein schlechtes Jahr. Und Säure- und mäßig kann man was sagen. Aber da habe ich ja auch noch keine Werte. Und ob der Jagen jetzt wirklich gut war oder nicht, bewerte ich eigentlich immer erst, wenn die ersten Weine fertig sind. Weil dann kann man wirklich erst sagen, wie hat es sich entwickelt, wie ist es am Ende geworden. Weil jetzt eine Prognose zu geben, fände ich irgendwie... Nicht richtig, weil man ja noch keine Ergebnisse in irgendeiner Weise hat.
0: Es kommt also auch auf den Keller an.
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt studierst du an der Hochschule Geisenheim. Das ist ja mehr oder weniger ein Vollzeitjob, in Anführungszeichen. Du arbeitest im Weingut aktiv mit. Du wirst ein Privatleben haben, wie jeder andere junge Mensch <lacht> ja. auch, was natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Und dann hast du aber noch ein spannendes, nennen wir es mal Hobby. Vielleicht ist es auch eine Passion. Du bist noch österreicher Weinkönigin. Wir hatten es ja eingangs erwähnt. Erzähl doch mal, einem Naivling wie mir, wie wird man denn überhaupt österreicher Weinkönigin? Das ist ja nicht so wie früher im Mittelalter, sondern da gibt es ja äh, schon diverse <lacht> Wege, wie man da reinkommen kann. Also wie, wie kam es dazu? Wie hast du jetzt gesagt, ich möchte das werden? Und erzähl mal so ein bisschen, was ist so ein Tages- oder so ein Wochenablauf von der Weinkönigin? Vielleicht mal im, im Normalbetrieb und wahrscheinlich jetzt ja auch durch Corona ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus als im Normalbetrieb, ja.
1: Also bei mir hat sich das schon sehr früh rauskristallisiert. Also mein Vater hat ja mit das Lähnchenfest organisiert in Österreich. Ich weiß nicht, ob das hier noch ein paar Leute kennen.
0: <lacht> ja, Stichwort alt.
1: <lacht> Nein, ich kenne es ja auch. Also, ne? also mein Vater ist ja mit organisiert und äh, der stand halt auch auf der Bühne in den Eröffnungen und dann waren immer die ganzen Weinmaestäten um ihn rum und die Bernadette ESA ist ja auch eine Verwandtschaft von mir und die habe ich halt auch immer gekannt und ich durfte dann manchmal mit auf die Bühne und mit ihr eröffnen und ich fand es immer so schön mit den ganzen Weinmaestäten. Also eigentlich wollte ich Weinmaestät werden, seit ich ein kleiner Knirps bin. Ähm, das hat sich dann aber irgendwie, habe ich das dann nicht mehr so richtig ähm, weiterverfolgt und dann war es aber so, dass mein Vater auf einmal ähm, 2015 nach Hause kam. Und einfach so beim Abendessen erzählt er, ja Annika, ne, zwei Wochen wirst du gekrönt. Und ich so, was? Meine Mutter auch so, was? Weil das die Sache war nämlich die, dass meine Eltern einen Tag vorher kirchlich geheiratet haben. Oh. Ähm, ja, die sind noch nicht so lange verheiratet, aber schon Ewigkeiten zusammen, also von daher. Und ähm, die haben halt Samstag geheiratet und Sonntag war die Krönung. Das heißt, wir alle ein bisschen verschlafen dann zu der Krönung hin. Ich in einem geliehenen Dirndl von der Bernadette. Weil Dindel war halt auch nicht mehr, weil zwei Wochen vorher, wo soll man dann schnell was herbekommen? Ähm, dann wurde ich gekrönt und dann 2018 wurde ich zur Weinkönigin gekrönt. Ähm, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich meine Krone abgeben müssen und die unter mir wollen auch mal aufsteigen. Ich habe ja drei Prinzessinnen unter mir, sind ja in Österreich momentan ziemlich, ziemlich groß. Und ähm, wie ein normaler Wochenablauf ist. Also im Sommer ist es wirklich so, man ist jedes Wochenende unterwegs. Wenn man alle Termine mitnimmt, was man aber zeitlich eigentlich gar nicht schaffen kann, wenn man noch ein Studium nebenbei hat, das funktioniert leider nicht. Im Winter haben wir auch Termine, nicht so viele, aber ein paar. Dann ähm, hat man hin und wieder noch Weinproben. Also ich habe normalerweise, wenn kein Corona da ist, im November immer eine Weinprobe von 300 Leuten ungefähr. Ein Sängerverein in Wiesbaden ähm, lädt mich da jedes Jahr aufs Neue ein, wo ich mich immer sehr drüber freue, weil es immer ein sehr, sehr witziger Abend ist. Aber
0: singen musst du nicht?
1: Nee, zum Glück nicht. Dann würden alle abhauen. Also das wäre keine gute Idee. <lacht> ähm, ja, also das sind so die Aufgaben, die man mitnimmt.
0: Und äh, Stichwort Lähnchenfest und äh, jedes Wochenende unterwegs. Was würdest du jetzt als äh, Österreicherin, als Rheingauerin sagen? Was ist so dein Lieblingsfest im Rheingau?
1: Boah, ich finde es immer eine schwierige Frage, weil jedes Fest hat so seine Besonderheiten. Also ähm, das Geisenheimer Lindenfest zum Beispiel, das ist immer, finde ich, sehr familiär da unter der Linde. Das ist sehr schön. Ähm, Naturpur in Hattenheim ist aber auch sehr schön. Also ich bin da immer... So richtig festlegen möchte ich mich nicht. Aber ich fand jetzt die Jazzwoche, mit der bin ich letztes Jahr zum ersten Mal in Kontakt gekommen, weil die bei uns auf dem, im Weingut auch eine Veranstaltung hatten. Die haben ja immer an verschiedenen Orten Jazzkonzerte, auch bei verschiedenen Winzern. Und da muss ich wirklich sagen, das war mit eins der schönsten Veranstaltungen, die ich miterlebt habe, weil es einfach so ein familiäres Beisammensein war. Und dieser Verein macht das mit so viel Hingabe. Und ähm, das muss ich wirklich jedem mal ans Herz legen so ein Jazzkonzert vom Jazzverein mal zu besuchen, weil das ist wirklich richtig, richtig schön.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Stichworte genannt. Weinprobe vor 300 Menschen, ich ziehe meinen imaginären Hut, aber auch die diversen Feste. Gibt es insgesamt so ein Highlight, was du sagen würdest aus deiner bisherigen Amtszeit? Also das ist ohnehin etwas, was ich sonst, wenn ich nie Weinkönigin geworden wäre, eh nicht erlebt habe. Aber das wird mir in Gedächtnis bleiben. Das hat mich geprägt.
1: Also zum Beispiel, also nicht geprägt, aber was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, zum Beispiel ähm, in Frankfurt am Römerplatz ist das, glaube ich, dieser Balkon, wo immer die Mannschaften gekühlt, also geehrt werden, wenn sie irgendwelche Titel geholt haben. Da durften wir stehen als Weinmeisteten, als wir Frankfurt besucht haben, das war auch schon ein paar Jahre her. Ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil es einfach sowas ist, da kommt man nicht hin, wenn man nicht irgendwie mit dabei ist. ja. Was aber insgesamt, was ich sagen muss, diese Zeit prägt einen enorm. Also wenn ich mich jetzt vor fünf Jahren rückblickend anschaue, ich war nicht so offen und auch nicht so, dass ich auf Leute zugegangen bin. Man lernt wirklich sehr viel, auch vor allen Dingen vor Leuten zu sprechen. Das hat mir auch im mündlichen Abi extrem viel geholfen. Einfach, man steht manchmal im Abi und denkt sich so, ich kann jetzt nichts mehr sagen, ich habe keine Ahnung, ich muss kurz nachdenken. Und einfach diese Lücke zu füllen mit irgendwelchem Gerede dazwischen, dass man da nicht steht und nichts sagen muss, ähm, das lernt man einfach. Auch dieses Freisprechen. Also am Anfang, wenn man Weinmajestäten beobachtet, am Anfang haben sie immer noch Zettel in der Hand und zittern. Das sieht man dann am Zettel. Und nach ein paar Jahren oder nach, ein paar, nach einem halben Jahr steht man da oben und überlegt sich kurz vorher, was man sagt. Also man denkt sich nicht vorher in komplette Rede aus, sondern man wird immer sicherer und immer freier. Und es ist auch kein Problem mehr, auf einmal was zu sagen. Also da hat es wirklich einen Vorteil, dass man Prinzessin und Königin ist. Weil als Prinzessin und die Königin ist dabei, kann man immer noch mal sagen, kannst du das nicht heute machen, Königin? Also das ist immer so ähm, die Sache. Also das muss ich auch sagen, habe ich am Anfang auch gemacht als Prinzessin, dann zu sagen, Sophie, kannst du nicht heute? Ich will noch nicht so. Also das ist auch vollkommen okay und es wird auch vollkommen respektiert, ähm, weil es halt einfach auch schon eine Sache ist. Man stand vorher nie vor Leuten und dann steht man auf einmal voll auf der Bühne. Beim Lindenfest zum Beispiel sind ja wirklich viele Leute, die dann da unten stehen und du stehst vor diesen ganzen Leuten und es sind Kameras auf dich gerichtet und die Presse ist da und die Leute gucken dich erwartungsvoll an und wollen was hören und du findest auf einmal die Worte nicht. Also ähm, dann ist schon ganz gut, wenn man noch ein Backup hat und sagen kann, mach du das erstmal, ich gucke mir das erstmal an und ich gewöhne mich an die Leute und dann funktioniert das schon alles. Aber es hilft sehr, sehr
0: also definitiv auch ein Werbeblock ist nicht nur eine schöne Zeit, man kriegt guten Wein mit, sondern es ist auch tatsächlich für die Persönlichkeitsentwicklung äh, ein enormer Fortschritt. Also ich persönlich kann das auch bestätigen, ähm, auch über die politische Schiene ist man ja immer bei den klassischen Terminen, bei den Eröffnungen und ähm, da machen äh, viele von den jungen Damen also eine enorme äh, Entwicklung mit, also von daher... Äh, kann ich auch nur den Hut vorziehen und meins wäre es glaube ich nicht, dann so ein Fest zu eröffnen äh, vor mehreren hundert Personen, die einen dann alle angucken und man muss den Weinspruch dann auch korrekt äh, äh, beenden, da ähm, finde ich gut. Noch ein bisschen den Heimatblock zum Abschluss, ähm, wir hatten ja schon mal gesagt, was wäre hier so dein Lieblingsfest? Ähm, was sagst du als Österreicherin, wir leben hier im schönen Rheingau, was ist so dein Lieblingsort, wo verbringst du so gerne deine Freizeit, wenn du jetzt mal nicht an der Hochschule bist, nicht im Weinberg stehst, <lacht> vielleicht auch in der Freizeit im Weinberg, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Freizeit Weinberg auch hin und wieder natürlich, wenn ausgeholfen werden muss, ähm, aber ich muss sagen, die Klostermauer. ich weiß nicht, ob ihr den Ort oben kennt in ja. Österreich, das ist ein sehr, sehr schöner Platz. Also auch im Winter, dadurch, dass die Klostermauer auch die Wärme fängt und speichert, ist es da auch immer recht warm. Also es ähm, ist gar nicht schlecht. Wir haben da auch einen großen Weinberg. Ähm, aber abgesehen davon hat man da, ich finde, auch einfach einen schönen Blick. Und es ist äh, ein Ort, wo ich auch gerne bin. Aber auch die Rheinwiesen und in Geisenheim sitzt man auch sehr gut mit den Freunden nach der Uni einfach mal. Natürlich im Sommer, im Winter ist es natürlich zu kalt. Ähm, aber das ist auch ein sehr, sehr schöner Platz. Also ich finde, wir haben im Rheingau schon viele schöne Plätze und das habe ich gemerkt, als ich einen Monat in der Pfalz war, also in Bockenheim unten und ähm, Praktikum gemacht habe und ich halt dann jeden Freitag wieder hier hochgefahren bin, dann stand ich auf der Fähre von Bingen nach Rüdesheim und habe den Rheingau gesehen und jedes Mal, das ist kein Scherz, ist mir wirklich so ein Lächeln wieder aufs Gesicht gekommen, weil ich dann erst wieder gemerkt habe eigentlich, ähm, wie schön es ist und dass wir manchmal einfach durch den Rheingau fahren und das einfach gar nicht mehr richtig sehen, weil wir einfach so um Trotz sind, ja, also einfach mal wieder den Reingau entdecken und das äh, ist vielleicht auch ein Vorteil von Corona, man muss ja mal das Positive an Sachen sehen, dass man einfach mal seine Region wieder kennenlernt und auch einfach mal sieht, dass man nicht immer unbedingt wegfahren muss, sondern auch vor Ort schöne Sachen hat.
0: Also das geht mir auch so, sei es, wenn ich von der Arbeit komme oder irgendwie von, aus dem Urlaub, man fährt in den Rheingau rein und es ist direkt so ein, so ein, so ein heimliches Gefühl und ähm, dann die B42 spätestens dann, wenn sie den Knick macht äh, und äh, man erkennt den Rhein wieder, äh, oben im Norden sieht man die Weinberge, das äh, kann ich bestätigen. Weinkönigin bist du, jetzt äh, machen wir mal gedanklich das Spiel, du wärst ein Tag tatsächlich Königin von Österreich oder von Österreich-Winkel. Was wäre denn etwas, was du ändern würdest, verbessern würdest? Was könnte man noch besser in unserer schönen Stadt, in unserer schönen Region machen?
1: Was mir da zuerst einfällt, ist Richtung jugendliche Kinder. Weil ich ähm, bin jetzt 21, das heißt, es ist ja noch nicht so lange her, dass ich dann als Jugendliche hier im Ort irgendwie aktiv war und ich einfach gemerkt habe, dass eigentlich ab zwölf man irgendwie gar keine Möglichkeiten mehr hat, irgendwie irgendwo hinzugehen oder irgendwie was zu tun, irgendwas zu machen. Ähm, oder auch die die Schiene mit dem Kinderlärm, in Anführungszeichen. Also dass da einfach, finde ich, an manchen Stellen viel zu wenig Akzeptanz ist, dass einfach Kinder auch vielleicht in der Mittagsruhe auch mal draußen sind. Also dass da viel zu viel ähm, negativ gesprochen wird aber auch ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüber den Winzern. Also wenn man dann im Herbst durch die Weinberge fährt, mit dem Auto natürlich, weil man von einem Weinberg zum nächsten kommen möchte und die Fußgänger nicht zur Seite gehen, obwohl sie eigentlich sehen, das Auto ist dreckig, ich bin dreckig innen drinne und ähm, ich habe eigentlich das Essen für die Lesehelfer draußen und möchte das eigentlich nur rausbringen und man sich dann manchmal rumschlagen muss, damit, dass man dann da durchkommt. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil... Wir sind ja auch dafür da, dass wir diese Kulturlandschaft haben. Sonst hätten wir die ja in dieser Form gar nicht. Und die Leute würden hier nicht in Rheingau kommen. Und der Rheingau wäre nicht so bekannt. Und einfach da so ein bisschen die Wertschätzung uns auch gegenüber zeigen.
0: Und oft sind das ja nicht nur die Fußgänger in den Weinbergen, sondern auch andere Pkws, die da eigentlich gar nicht hingehören. Man ist da ja immer manchmal überrascht, was sich da alles äh, so tummelt. Vor allem an Wochenenden und an sonnigen Tagen.
1: Das erklärt man aber eigentlich immer ganz gut, weil wir Winzer haben nämlich eine Durchfahrtsgenehmigung, im Auto unten kleben. So ein kleiner Zettel. Und daran erkennt man eigentlich immer ganz gut, ob der hier durchfahren darf oder nicht. Da muss
0: ich vielleicht doch Winzer werden, damit ich mich da frei <lacht> ja. bewegen kann. Das merke ich mir.
1: Oder einfach durch den Ort fahren. Das geht natürlich auch.
0: Annika, vielen Dank. Das Gerne. war sehr spannend, hat mich gefreut. Und das war unsere heutige Ausgabe 65375, der Podcast für Österreich-Winkel.